1: Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Rita Branco, do canal O Porto Encanta, ela é aqui do Porto, né, também, e já esteve conosco também no Cuquinho em Portugal. Olá, Rita, tudo bem?
2: Tudo bem, e vocês?
1: Como que é o seu trabalho, né, aqui em Portugal?
2: Começou com o blog O Porto Encanta, já em 2012, eu cheguei aqui em Portugal em 2005, em 2012, comecei a escrever o blog O Porto Encanto, direcionado para os brasileiros, que era um público que ainda não vinha para Portugal com tanta frequência e para conhecer tantas cidades. Às vezes, vinha só para Lisboa e ia para outros países e não explorava Portugal como achava eu achava que merecia. Então, comecei a escrever. Sobre o, blog, sobre o Porto, e onde eu vivo, e sobre o Norte de Portugal. Eu sou publicitária, a minha formação é mesmo em comunicação, então eu fiz o blog no sentido mesmo de, entre aspas, vender o Porto e o Norte de Portugal para ser visitado pelos turistas brasileiros. Isso foi dando muito certo, ainda bem, até que os próprios leitores do meu blog começaram a me procurar, porque queriam fazer passeios comigo, queriam me conhecer pessoalmente e ver o Porto como eu via, porque as, algumas pessoas, inclusive, até já conheciam o Porto, mas nunca tinham achado nada de especial no Porto e, como eu mostrava de uma maneira diferente, começaram a me propor de fazer alguns passeios para mostrar a cidade. Então, eu fui me profissionalizando... Para hoje, também, é, eu crio passeios é, bem personalizados com a minha cara. Né? Mais é, do que eu gosto, do que eu, como eu vejo o Porto e a região, é, incluindo a gastronomia, os vinhos, né? coisas que a gente adora e, e que o turista brasileiro adora também, cada vez mais. Então, é esse o meu trabalho.
0: O Porto encanta, porque realmente... Deve encantar a Rita da mesma forma que encanta todos.
2: Totalmente,
0: que, é. Que passam por aqui e me diz uma coisa, falando de então de gastronomia, o que que te encanta no Porto?
2: Ai, tudo, né, Vitor? É difícil porque tudo me encanta. Eu sou uma pessoa que adoro viajar para comer. Para mim conhecer um destino tem que estar incluído a gastronomia, porque a gastronomia inclui os produtos, as pessoas, é, a cultura, a tradição daquele lugar. Então, não é só o Porto que me encanta com a gastronomia. Todo lugar que eu vou, eu quero sempre conhecer a comida local. Então, no Porto, o que eu gosto é a variedade. A variedade, a multi, As múltiplas opções que a gente tem, desde uma tábua, simples tábua de queijo, presunto, é, uns pães, né? Basta um bom pão português, gente, um azeite, que mais que a gente quer na vida? Sentar com um copo de vinho e os doces, as, as próprias comidas típicas né? do porto, a francesinha... As tripas não é muito, as tripas da moda do Porto não é muito do meu gosto, porque as tripas ou ame ou deixe, mas eu gosto de comer da alta gastronomia, né? É uma cidade que você tem alta gastronomia, com chefes Michelin's excelentes, desde, e até uh, o bolinho de bacalhau daquela tiazinha da Tasquinha, né? da Taberninha, que a gente fala no Brasil. Do mais simples ao mais sofisticado, né? E tudo muito preservando é, os produtos locais das regiões, né? Mesmo os chefes Michelin, eles procuram sempre é, trabalhar em cima dos produtos locais é, e das regiões é, onde estão os seus, seus restaurantes e o vinho, né, gente. <risos>
1: Gostaria que você pudesse passar a tua experiência em relação ao vinho português.
2: Bom, eu comecei... A minha vida... É, o vinho entrou na minha vida quando eu tinha seis anos de idade. <risos> Porque Uau. o meu avô, como você disse, os meus pais são portugueses, a minha família toda. Só a minha geração é que é brasileira. Então, o meu avô, ele... Na hora do almoço, colocava para mim e para o meu irmão... O vinho misturado com água e açúcar. E muita gente que é descendente de portugueses tem essa história para contar. De que o avô o pai ele punha vinho com água e açúcar para beber na hora do almoço. Então, o vinho entrou na minha vida muito cedo. Depois eu comecei a trabalhar, a estudar, daí virei um pouquinho assim, mais responsável. <risos> e também porque eu não tinha conhecimento nenhum de vinho. No Brasil, o Brasil hoje já produz bons vinhos, né? Mas é, na, minha, na época que eu morava lá e na minha fase jovem para adulto, não era uma cultura nossa de beber vinho no Brasil, né? Era uma coisa mais a cerveja, da caipirinha e tal, não sei o que. Então eu fui me afastando do vinho, é, depois bebia alguma coisa é, no fim de semana com amigos que conheciam vinho, mas aí era o vinho chileno, argentino, etc. E, tal. e vindo para cá então, eu uh, mergulhei mesmo no mundo do vinho, mas o que me encanta no vinho português é a história toda que tem em volta do vinho. Né? O vinho é uma arte e a, o vinho é a história de muita gente, muita gente envolvida no vinho português. E é isso que me, que me encanta. Me aprofundar bastante nesse assunto, Desde o primeiro, eu fiz uma vez um, um cursinho rápido com um crítico de vinho que se chamava a Minha Primeira Vez, ainda tem até hoje esse curso, tem a minha primeira vez e minha segunda vez. E, e assim eu fui entrando no mundo dos vinhos, tudo que o vinho envolve o vinho, desde as pessoas que estão lá na terra trabalhando o vinho, até o trabalho mais dos enólogos, dos produtores, muitos os, os produtores do vinho, gente, são muito gente como a gente, né? E você se sente uma pessoa totalmente normal conversando com um dono de uma grande produtora de vinho. Os donos das produtoras de vinho são pessoas incríveis, porque eles, eles são donos daquelas marcas que a gente admira, eles vendem vinho para o mundo todo quase, mas são pessoas simples, que são capazes, às vezes, de perder o valioso tempo deles para te explicar como se eu estivesse vendendo aquela garrafa de vinho pela primeira vez, né? É isso que me encanta no mundo dos vinhos portugueses. É,
0: Portugal é mesmo um encanto, né? <risos> uma, coisa bacana, uma coisa bacana, e isso eu falo muito, muito aqui, tanto no meu meio acadêmico, quando eu estou falando sobre culturalidade, né? E, e sobre o Brasil e tal, eu falo que o sotaque brasileiro é muito mais que um simples sotaque, é uma cultura enraizada, né? é toda uma história, e é toda uma, uma miscigenação, enfim, tem todo um, um, um envolvimento multicultural associado. E eu vejo que um dos seus né, lemas, podemos dizer assim, é um, é, são os passeios com sotaque brasileiro. E aí é. eu digo se faz diferença, é diferente, né? Qual que é a sensação que as pessoas têm com esse com os passeios com o sotaque brasileiro? O Guilherme também, né, aí com a Tupantus, também pode dar uma palavrinha sobre isso, porque ele tem uma, tem uma agência de turismo, né? E uhum. também faz esses percursos aí, né, com brasileiros de brasileiros para brasileiros, né? Né? Então, como esse sotaque brasileiro no, né? no norte de Portugal? Como isso, como isso se junta e se interliga, culturalmente falando?
2: Eu acho que o Guilherme também faz isso no trabalho dele, que é juntar é, muitas coisas que têm a ver com Portugal, é, com os brasileiros, de Portugal com o Brasil. É, tanto fatos históricos como tradições, culturas, coisas que a gente, quando vive aqui muito tempo, o Guilherme vive também bastante tempo como eu, a gente foi aprendendo que é, a gente entende o Brasil quando está vivendo aqui em Portugal. Quando a gente está lá no Brasil, a gente vê coisas que a gente não entende ou não se atenta. E quando está aqui, inserido num outro contexto, você entende muita coisa do Brasil. Então, nos meus passeios, eu vou colocando tudo isso, né? chama-se passeio consultar sotaque brasileiro, uma, porque é de brasileiro para brasileiro. E eu sempre procuro colocar as coisas que vão é, ser entendidas especificamente pelos brasileiros.
1: Concordo bem com a Rita, porque esse trabalho que a gente tenta desenvolver aqui traz essa proximidade, o entendimento né dos, dos brasileiros que vêm visitar, porque eles ficam à vontade. Você, quando vai conhecer algo e está à vontade, você relaxa, você aproveita mais e realmente o diferencial de, de um brasileiro poder receber o outro brasileiro, não é nem aquela questão de ter os mesmos gostos, que o nosso país é um é. continente, é uma coisa incrível, né? As diferenças que existem lá. Mas a gente, eu acho que consegue mais facilmente coisas que são mais do interesse dos laços culturais, históricos, familiares, né? Que muitos têm. Então isso é, é algo que realmente é do nosso povo,
2: e a história do Brasil e de Portugal estão completamente ligadas, né? Então, é muito gratificante para mim, acho que para o Guilherme também, que já está há muito tempo aqui e que viu o Porto e Portugal não ser tão valorizado pelos turistas brasileiros antigamente, é uh, muito gratificante ver os turistas brasileiros olharem para Portugal com a devida importância que deveria sempre ter tido. Porque para mim não cabia na minha cabeça um brasileiro visitar todos os países europeus e nunca passar por Portugal. Né? eu, eu é, Nesses últimos dois anos, quando Portugal estava e está nessa crista da onda do turismo, eu, 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 eu atendi muitas pessoas que era a primeira vez, já viajaram o mundo todo a primeira vez em Portugal. Então, é, é muito importante que o turista brasileiro conheça Portugal, porque tem tudo a ver com a história, com a tradição, com a gastronomia, com o jeito de ser.
1: Qual doce, para você, é o mais gostoso desses todos?
2: Pudim de abade de prisco, gente. Ai, que coisa maravilhosa em Braga, né? Até já fui também aprender a fazer esse, esse pudim de abade de prisco. O pastel de nata, né? Principalmente o de Belém, o original, é. A gente não pode negar que é, é delicioso. E eu gosto também daqueles de aveiro, né? Aqueles ovos moles. Hum, adoro. E ó, já andei por Ah, outro que eu adoro. Em exposente tem um que chama Clarinhas. Ah, uhum. Acho que esse é o meu preferido. As Clarinhas de exposente, que é recheado com doce de abóbora uhum. e tem aquela coisa de açúcar branco todo em volta. Vocês sabem qual é?
1: Eu sei,
2: uhum. É esse aí, é o meu preferido da vida.
1: Rita, tem um também que você me fez lembrar agora que eu fui algumas vezes no ano passado, correu um fato curioso. Tinha uma senhora que já tinha vindo aqui há 20 ou 30 anos, né bem senhorinha assim. Olha, Guilherme, eu vim aqui ao Porto, vamos conhecer aqui a região toda, mas olha, eu tenho que ir em algum momento. Eram quatro dias que eles estavam aqui. Eu tenho que ir comer é um doce que fica em Santo Tirso, que é o tradicional de lá, que é o jesuíta, da Confeitaria Moura. Olha, eu vou te falar, eu confesso que eu... Antigamente, antes de comer esse da tal pastelaria Moura ou confeitaria Moura, eu não tinha ainda tido todo esse, né? Porque é um folhado com glacê. É, não é uma grande, não é, não é o que, é que é. me atrai também. Mas uhum. Rita, esse de Santo Tirso da ah, é? pastelaria Moura é completamente diferente. É sempre quentinho, como os pastéis de Belém lá em Lisboa. Sabe, é sempre quentinho. É outro gosto, é diferente, não é tão grande como a gente vê por aqui.
2: Já anotei aqui, Confeitaria Moura.
1: Confeitaria Moura uhum. em Santo, Santo Tirso. E isso que é o legal, né, Rita? É, é, a gente realmente, é lógico, dia a dia a gente vai conhecendo coisas diferentes e, e se surpreendendo, né?
0: Uma outra vertente, né? eu acho que não só de Portugal, mas do mundo, acho que é uma tendência hoje, que é o turismo de experiências, né? É, é você não só conhecer um lugar, mas você poder vivenciar, experimentar, mas experimentar não no sentido só de, de, de consumo, mas de produzir, conhecer né? a minúcia, alguns detalhes de um processo de produção e tal, né? Nós do cooking exploramos muito isso e eu queria saber um pouquinho se você pudesse falar para nós sobre essas, essas é, é, esse turismo de experiência, né? como é bastante conhecido.
2: Bom, eu sou super adepta a isso. É, também tem o nome de turismo criativo, né? que é você estar é, tá em contato com quem faz, quem produz aquele pão quem cozinha, cozinha aquela especialidade daquela cidade e não só na gastronomia, né? A gente pode falar isso de tudo, até desde o artesanato, você fazer uma viagem e uh, eu sou super adepta a fazer uma viagem não só para ir nos pontos turísticos que todo mundo está falando, é conhecer outras coisas e sentir os lugares. É, fazer viajar, uma viagem com calma, devagar, é, nada de ficar saltando, de ponto, fazendo um checklist, né? Ah, Torre dos Clérigos, tchan. Torre de Belém em Lisboa, sei isso aqui é em Braga, tchan. só para tirar fotografia. Não, eu sou adepta do turismo devagar e de experiências, como você mesmo falou, e como vocês desenvolvem no Cooking em Portugal que é levar o turista em lugares até que ele nunca imaginou. Eu mesma, quando fiz a experiência com vocês, conheci lugares que eu não conhecia, apesar de estar vivendo aqui há muito tempo, de trabalhar com isso, de, de, viver, de, de, de viver e viajar muito por Portugal, conheci com vocês aqui do lado coisas que vocês me levaram para conhecer e que eu não conhecia, ou seja... Sempre vai ter uma coisa para a gente experimentar, porque Portugal, eu falo que Portugal, é, cada esquina é uma surpresa, né? Então, aquela experiência do pão de ló, da margaride, né? que era, que produzia o... Me ajuda, Guilherme, o pão de ló para a Casa Real, não era isso?
1: Para a Casa Real, exatamente. É, é, fornecia né, no último período da, da monarquia portuguesa, né, antes de então, 1910.
2: Eu nunca tinha ido lá, vocês que me levaram. O lugar é lindo, lindo. e é muito interessante ver elas trabalhando ali e e outras oportunidades que vocês é, nos deram de produzir, ajudaram no restaurante que a gente foi à noite, ajudamos a cozinhar e a fazer os pratos, e isso foi é fantástico isso para mim, a gente viajar com a cabeça aberta e meio que se deixar surpreender. certo que hoje a gente pode planejar tudo, a internet está aí, a gente consegue organizar a nossa viagem, ela desde o início até o final, mas, se a gente deixar algumas lacunas no meio da viagem para se deixar surpreender, é fantástico. Porque, normalmente, as surpresas são positivas e, e para mim, esse tipo de experiência, eu acho que viajar para comer é a, a viagem. Eu, particularmente. Né?
1: Rita Branco, muito obrigado por estar conosco aqui falando sobre a gastronomia portuguesa, sobre as experiências. Nós agradecemos muito a tua presença, viu?
2: Conversar foi muito gostoso, foi rápido, mas foi muito bom e vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigado, Rita Branco. É sempre um prazer falar contigo e descobrir um pouco mais das delícias e encantos desta aclamada cidade do Porto. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Rosa Cramis, que mantém a tradição dos doces conventuais há quase 100 anos com a Casa Lapão. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!